0: Benvinguts i benvingudes al Reservor Jocs, capítol 27. Si sí, ja anàvem de corcó i amb totes aquestes mogudes de les conferències prèvies a Dau Barcelona, a les biblioteques, eh, tot això que ha muntat l'Oriol Comas, ara resulta que l'altre Oriol també està fent altres històries, l'Oriol Ripoll, al eh, Born Centre Cultural i nosaltres doncs, eh, no ens havíem fet gaire raó però, però per interessant que és penso que val molt la pena també tenir-ho com a episodis especials del Reservor Jocs. Es tracta d'un cicle de col·loquis que fa amb un convidat i contraposa una mica el tema de, de l'especialitat del convidat amb, amb el joc. No? I es fa allà al Born Centre Cultural el cicle aquest de, de col·loquis es diu La vida és joc hem agafat el segon eh, primer tenim una entrevista amb l'Oriol Ripoll que parla una mica de, de tot això, de, del triquet bueno, de les coses que estan passant allà al Born Centre Cultural que us, us recomano que neu i, i doneu com, un cop d'ull a, a tot el que s'està fent al voltant del lloc i després també parla de la Fira de Tona no hem arribat a temps per... Eh, per fer una mica de fusió prèvia a la Fira de Tona. Hem arribat ja a Toro Passat per circumstàncies d'horaris laborals i mil coses més. Ho sento, però bé, espero que si escolteu aquest àudio i si no heu anat aquest any 2013 a la Fira de Tona, que almenys serveixi perquè us entri al cuquet d'anar a la propera perquè val molt la pena. Com us dic, eh, primer teniu l'entrevista o la xerrada amb l'Oriol Ripoll i després eh, el col·loqui que hi fa amb l'Alfons Cornella d'infonomia.com. Estic amb, amb l'Oriol Ripoll, que hem vingut aquí al Born Centre Cultural perquè s'estan fent unes conferències eh, molt interessants que es diu La vida és joc, que després s'explicarà ell i bueno, el coneixereu per, perquè l'heu escoltat a la ràdio, últimament a rac també escriu cada dissabte a La Vanguardia i bueno, té una empresa que es diu Jocs al Segon, amb la que treballa i bueno, està fent cosetes, i també per la Fira de Tona que parlarem al final de l'entrevista. Eh, primer de tot volem preguntar què és aquesta moguda que s'està formant aquí, eh, al Born
1: Centre Cultural al voltant del, dels Jocs. La societat del segle XVIII era una societat que bàsicament feia moltes coses, però bàsicament jugava. Era una gent que jugava moltíssim, que jugava tot i que tenia uns espais concrets per jugar. Es deien triquets, eren uns llocs on la gent venia i podia jugar jocs de carta, jocs de daus, jocs d'habilitat. Eh? Per tant, si volem explicar en aquest bon centre cultural, en aquest espai on el que fa és una fotografia de com vivia la Barcelona del segle XVIII, volem explicar la vida quotidiana d'aquestes persones, no podem deixar de davant del joc. Per tant, l'Albert García Esputxa, que és la persona, l'ànima d'aquest centre cultural, que és l'estudiador que porta 30 anys estudiant com vivia aquesta Barcelona del segle XVIII, i el moment que em va fer l'encarreg, Oriol, hem de fer jocs, i a partir d'aquí, carta blanca, que podem fer? Després de donar-li moltes voltes, vam decidir que el que podíem fer, sobretot, era buscar diverses coses. La primera és explicar amb mirada infantil, el joc sempre moltes vegades s'associava amb el món infantil, no? doncs amb mirada infantil, la vida d'aquestes persones d'aquí, passant pels carrers, sabent qui vivia, sabent que el Joan Quies vivia aquí, sabent que el Josep Salle vivia allà, sabent que el triquet del corralès era aquest, a què devien jugar aquestes persones. I d'aquesta manera enten entendre, doncs això doncs a partir de la, de la manera de jugar, coses que devien fer a la seva vida. La segona cosa que volem fer, hem, hem, hem preparat tota una sèrie d'activitats adreçades per públic adolescent cap amunt. I hem agafat i hem creat dues històries de ficció, plens d'enigmes, de jocs de misteri, de, de, de desencriptar coses, de llegir i de sobretot reseguir la història. Uutilitzaant el joc com a recurs per aprendre què va passar en la període de 1700 a 1714. La tercera cosa, i estem adreçant-nos al públic universitari, d'aquí no és d'anir cap amunt. I és un triquet, és un club de joc. És un club de joc que, el que, sobretot, el que ens interessa és que descobreixin quin era el joc que se jugava en el segle XVIII, segle XVI, segle XVII, segle, XVIII, segle XIX, segle XIX, si s'escau, és a la fotografia de coses que es podien haver jugat a Barcelona en aquella època, però en qualsevol lloc del món. I que les reunions del club siguin una cosa habitual, que la gent pugui venir, que cada mes descobreixi un joc diferent i a partir d'aquí pugui jugar el que vulgui. I l última cosa és el que farem aquesta tarda, que és fer una conferència, on el que fem és portem, seria més bé d'un col·loqui que una conferència, eh? Portem un especialista en un tema i li demanem que ens expliqui les tres claus, l'essència del seu tema, quin és. I a partir d'aquí mirarem el joc. També ha fet lo mateix? Avui, per exemple, parlarem d'innovació. S'ha innovat amb joc, tots tu i jo sabem que sí, tothom sap que sí, però s'ha seguit els mateixos patrons que segueixen quan parlem d'innovació? Això és el que descobrirem ara. També va vau tenir un,
0: un altre col·loqui d'aquests, que va ser l'inaugural, jo me' me'l vaig perdre. Eh, pots
1: explicar sobre què anava? Perquè també és bastant curiós. No? Sí, anava sobre la cartografia. La cartografia, com es fa un mapa? No sé si ens ho hem plantejat mai, no? Com es fa un mapa, per què es fa un mapa i per què es van fer atles? Eren les tres claus que la persona que ens va venir a parlar, el Jordi Estruga, ens va desvetllar. En aquest cas, l'excusa va ser un mapa que es va fer a Catalunya a començaments del segle XVII i era un encàrrec que es va fer en un gravador holandès. Perquè aquest gravador holandès vam resseguir la història i a partir d'aquí vam veure que el joc també ha seguit el mateix tipus d'estratègia que va seguir, en aquest cas, la manera de com es fa un mapa. En aquest cas, la manera com es va compilar aquest mapa on anava les. En aquest cas, la manera com es feia tot un procés diferent fins a arribar a tenir una fotografia concreta que és un mapa en un moment determinat.
0: Eh, el proper ponent després del
1: d'avui que és l'Alfons Cornella eh, qui serà? Clàssid Garcia Planes. Mm. si llegiu La Vanguardia eh, sabreu que és la persona especialista en parlar amb situacions de conflicte com el corresponsal de guerra no? és una persona que ha viatjat en moltes guerres en tot el món, que té molts llibres parlant parlen d'això, té un llibre molt interessant que es diu Ja és el despatx de Hitler on el que fa és, va tornant a visitar llocs que han sigut importants en les guerres del segle XX el lloc on el despatges Hitler en aquests moments és una escola de música. El lloc on van matar Mussolini en aquest moment és una, un lloc on, on es fa menjar ràpid. I aquí fa un reseguí de tot això. Aquesta persona ha anat recopilant diferents objectes de guerres, objectes que impacten molt. Per exemple, té un carmel d'una fira armamentística que te la dona que diu benvingut a l'infern. És molt interessant no? el joc, la, la dualitat aquesta, passem de joc, passem de, de fer una cosa, un guiño lúdico, una picada d'ullet lúdica, a don un carmel, però el carmel t'està recordant que allò és horrorós. O una clau, una clau, clau d'obrir una porta de casa, que va trobar a la porta d'una població que havia sigut deshabitada. Mil anys d'història d'un poble que havia hagut de marxar perquè els van executar, van haver de marxar tots allà per s'ho poder salvar-se d'una guerra, Resumeixen aquella família ho va resumir tot amb una clau, la clau que havia perdut. No? De cada un d'aquests objectes ells ens explicarà històries, anècdodes, de coses que ha descobert, i aquí ve el repte personal. Al darrere, al costat, i d'acord. De cada història intentarem saber si el joc també té alguna cosa a veure o no. Com ha sigut el joc amb situacions de conflicte. Per exemple, una de les coses de què parlarem seran dels estels. No ho Anna, però sabies que Barcelona, al segle XVIII, es va prohibir fer volestels? Això ens uneix a un cabul, no? Això, això ens uneix a una de les primeres fotografies de que els talibans no estaven a cabul és que es tornaven a fer volestels. Això ja ho explicarem d'aquí la setmana vinent. Mm -hmm.
0: Doncs eh, és com una mena de partit de tennis. no? Eh, eh, el convidat eh, explica el seu i després tu respons, no? Restes, no? Eh, parlant de tenis, eh, bueno, jo he vist... Bueno, perquè he visitat ja el, el Born eh, Centre Cultural, eh, pots explicar una mica què eren els
1: triquets per la gent que encara no s'ha apropat aquí i que ja està trigant a fer-ho? Un triquet era una casa de joc. Inicialment era això, era una casa de joc. Era un espai on el que es feia, es regulava el joc perquè no fos una cosa molt problemàtica. Realment la història el que va arribar a passar és que la gent en principi, com era una societat molt jugadora, jugava tot arreu. Què acaba passant? Que havia moltes batusses, baralles, problemes. Solució, anem a crear un lloc on la gent pugui jugar i aquests jocs que es facin es facin en un lloc determinat i ho tinguem controlat. Això es de triquets. Què si jugava allà? Mira, jugava al joc de l'argolla. El joc de l'argolla és una mena de croquet. El croquet, si ho recordes, és una mena de, com de, de golf, on tu fas amb una massa, dones un cop una bola i la fas passar per una argolla. Eh? Doncs és, és aquest tipus de joc. Un altre són els jocs de pilota. Jocs de pilota, per entendre'ns, una mena de tenis, eh? un tenis prehistòric. De fet, tenim la sort de que en el, un dels carrers d'assimient de és el carrer del joc de pilota. Eh? És un carrer estret, un carrer que a més a més s'hi havia de jugar a banda i banda on, a més a més, hi havia persones que es dedicaven a cosir pilotes, per tant, entre, entre els elements dels inventaris que s'han trobat es troba el banc per cosir pilotes, i per tant, saber que aquesta es dedicava a fer, era sabater i es dedicava, a més a més, a fer pilotes per jugar, al joc de, per jugar a, a, a jocs de pilota. Em, què més hi jugava? Jugava cartes si moltíssim moltíssima cartes. De fet a Barcelona havia un tipus de carta especial que era la carta cabal. La carta cabal és una carta que no és transparent. Les fàbriques de cartes barcelonines eren molt importants. A tots aquells que els agraden els jocs, jo els recomano que l'Albert García Espuchez, l'especialista que us comentava abans, ha fet un llibre que es diu Jocs, triquets i jugadors, on fa un retrat de com era el joc en aquesta societat. És un llibre molt interessant perquè explica coses, anècdotes molt curioses. Una de les coses que es feien, per exemple, en les grans batalles campals a pedrades. Però el que es feia universitats, estudis universitaris, els de filosofia contra els de lletres, apedrades. Es troben i feien guerres de pedres.
0: Jo sóc de Gavà i allà, allà feien Gavà-Vila de Canç guerra de Verdura.. O sigui, sí, sí. Bé, bueno, la història és així sempre. És el que més teníem, no?, per l'horta d'allà i ja està. Eh, la gent que vulgui participar en aquest club amb, amb el triquet, eh, el proper és el dimarts, eh, 17 de desembre, a les eh, set i mitja de la tarda aquí al Born, centre cultural eh, quin serà el joc eh, convidat
1: d'aquell triquet ho pots dir? serà un joc de cartes fins aquí, fins aquí puc llegir serà un joc de cartes és a dir, el que farem en aquest cas i sempre comencem de la mateixa manera el joc convidat és convidat per tant, tothom el jugarà però a més a més començarem explicant alguna cosa de la història d'aquest joc el que ens interessa és que la persona que vingui al Triquet s'acabi a fer, de dir vinc a jugar però a més a més m'expliquen alguna cosa no? explicarem d'on ve, d'on prové històries, anècdotes eh, les cartes on sortien els colls eren els mateixos que tenim ara? les cartes hi ha històries, anècdotes darrere dels jocs de cartes? això és el que explicarem aquest dia el que volem en aquest, en aquest club a més a més és que hi hagi una fidelitat no? i per això quan les persones entren al club el, 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 quan el primer dia que arribes o cada vegada que arribes et donen 10 parletes, que són els elements d'aposta. Quan acaba la sessió, comptem quan s'ha de ser cadascú. I el millor de cada 3, és a dir, aquest desembre donarem premi, tindrà un premi. I el premi, en aquest cas, és com juguem aquí a Can Mòrits, serà un menjar. Serà un sopar per dues persones a aquí, a la cafeteria de Mòrits, al Port Centre Cultural.
0: Mm -hmm. el, el bar o el restaurant 300, que es diu 300, lògicament parlo del 3, tricentenari,
1: i que penso que tu ja ho has provat i que dius que es menja força bé, no? El menjar és espectacular. Però bueno, això és marca de Moritz, eh? tots els llocs que Moritz té a Barcelona es menja molt bé. Però mil que m'agrada especialment d'aquí és que hi ha una mirada lúdica en a la, en la, en la, carta. la carta. Els menjars de la carta no són perquè sí, molts d'ells tenen una relació amb personatges de la Barcelona de fa 300 anys.
0: La carta és eh, gairebé... Per emportar-se-la jo me l'ha emportat, perquè mm, no sé si això es, es pot dir, però, però si té la referència, si bueno, t'explica, és una carta que, bueno, que, que t'explica històries,
1: no? i tant de bo tots els bars siguen així, no? Sí, de fet és una carta que és reversible, per una cara t'explica el que menges, i algun dels àpats tenen un numeret, i quan gires... De fet, és que és una carta, eh, també és una carta tovalla, no? Són les tovalles que poses sobre la taula sí. i, per tant, quan tu gires aquestes tovalles, a la part del darrere, que trobes? Trobes la, la, aquell numeret, qui és aquest personatge, qui és aquest altre, és a dir, una mica, per què es diu així. I Jo, sobretot, sobretot, us diria que, després de menjar molt, no us deixeu de menjar les claus de la ciutat. És un, realment és una cosa excepcional doncs tenim recomanacions
0: lúdiques, recomanacions gastronòmiques, eh, tota la cultura convergeix aquí al Born Centre Cultural, i hem dit hem citat a la gent a que vingui dimarts 17 al, al Triquet, però abans hi ha una cita ineludible en la que tu també ets part implicada, que ja porta 13 edicions, 12 a més un, es diu ràpid, però són ja no sé si són tots consecutius, els 13 anys, sí? Sí? Eh, és la fira de joc-joc o la fira del joc de Tona. Eh, què trobem a la fira del joc de Tona i per què és recomanable que la gent vagi cap allà?
1: Mira, una de les coses que m'agrada més de la fira de Tona és la història que té. És a dir, nosaltres vam començar a una fira al costat d'una altra. Tona, des de fa molts anys, molts anys vol dir més de 20, més de 25, fa una cosa que es diu la fira de la passeta. Eh, fa molts anys, amb un dia de fred, perquè Tona a l'hivern fa fred, el desembre fa fred al carrer, van, com és festa major, van decidir la gent del poble que crearien jocs amb materials de rebuig. I per tant, van començar a treure jocs fets amb coses andròmines que tenien per casa. Un joc amb una tassa de vàter, un joc amb un, amb un matalàs, un joc amb... i es diu la fira de la passeta perquè per jugar a cada cosa necessitaves una passeta doncs va un moment que el regidor de l'època ens va demanar, escolta, ens agradaria una fira al costat que tingués una visió una mica comercial i en aquells moments vam començar una fira que la vam muntar en dos mesos vam tenir en sembla que 12 parades i vam anar a buscar tota aquella gent que estava fent jocs a Catalunya i que feien jocs d'un tipus molt artesanal per tant vam veure a l'inici de molta de gent que encara ara continua fent coses i aquella cosa tan artesanal potser ara és molt més mecànica però que realment no ha perdut l'essència no? per altra banda vam anar a buscar molta associació associacions que fa 13 anys estàvem fent jocs en llocs, eh, no sé jo, llocs en un lloc concret on ningú els coneixia i en aquell moment pensem que hi havia internet però la cosa es coneixia molt poc ha passat el temps i el món ha canviat molt i m'agrada fer aquesta mirada perquè una de les coses que tindrem aquest any que és, potser diries la novetat que no és novetat amb la resta de fires però per nosaltres ho és és un espai de creadors nosaltres fa molts anys hem començar un primer concurs de creació de jocs. Potser va ser el primer concurs que fer a Catalunya, no, no, no ho tinc controlat, no? però segurament que va ser de fa 12 anys, per tant no tinc controlat sabia havia algun altre. I a més a més vam fer un concurs de creació també adreçat a nens. És a dir, vam, la nostra voluntat era crear pedrera. Era nens que creessin jocs vinculant-nos a l'edoteca. I per tant ara tenim... tenim aquest espai, aquest, equip, aquest, aquest petit apartat de creadors que ens vindran a ensenyar els seus jocs. En aquell moment, el joc de taula fa trents anys el portàvem d'Alemanya. Jo recordo que compravem un català que ens arribava de paper, i compravem jocs i els encarregaven i trigaven un munt arribar. I els jocs eren els inicis de cada un dels jocs que nosaltres imaginem, no?, d'aquests que coneixem ara. Jo recordo tenir, doncs, no sé, un carcassó que estava, doncs això, el tenia, jo diria que el tenia en alemany i amb alguna traducció en francès i a través del principi de la Board Game trobava alguna cosa clar, de tot això ara la cosa ha canviat ara tenim moltes editorials, tenim editorials catalanes, tenim editorials de tot l'estat tenim editorials que ens, ens porten jocs ostres, és molt xulo veure l'evolució d'aquella fira aquesta però que no hem perdut, crec que és l interessant és que és una fira absolutament per tots els públics, el que volem és que qualsevol persona, sigui com sigui siga de l'edat que sigui, sigui del de vinga que sigui, l'experiència lúdica que tingui, pugui trobar un joc que li agradi, per tant la nostra missió és no buscar jocs per tota fauna, no? per tota mena de, de, de personatge diferent. Jocs per nens molt petits, jocs per adults, jocs per adults en família, jocs per adults molt jugadors, jocs per... I posar-los tots allà molt un dia i no perdre l'esperit de que és una fira on pots anar a comprar, però és una fira on, sobretot, la gent ve a conèixer jocs.
0: ja ha ja de sempre el públic fidel, que és el públic familiar de Tona i, i, i voltants, Eh, però aquest any eh, li voleu donar un valor especial també al lloc de taula per la possible eclosió que està tenint eh, igual és per al context de crisi, igual no no ho sabem explicar, però sí que han sortit moltes botigues eh, botigues online que obren i tanquen algunes eh, editorials com d'elles eh, i la veritat és això que, que es pot apropar al públic familiar però també al públic que vulgui
1: jugar una miqueta també tindrà el seu espai, no? Exacte, um, potser no sé per quin és el motiu però és veritat que hi ha una eclosió del joc de taula um, el que hem volgut és anar buscar aquell joc de taula més adreçat a un públic no al públic molt, 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 molt jugador no a aquell jugador que juga a jocs molt llargs sinó sobretot a aquest joc més casual de gent que li agraden els jocs però potser no vol dedicar-se a una partida d'hora i mitja perquè el que volem és que la gent vingui a jugar a més a més el que els pugui comprar vingui a jugar el joc de taula tindrà un paper molt important la gent del club de Matén està fent una feina molt, molt important farà una feina molt important tindrem una sèrie d'editorials que ens han cedit els seus jocs hi haurà campionats coneixerem autors, portarem autors que portaran els seus jocs hi haurà espais per aprendre els jocs i sobretot el que m'agrada a mi és que em, és un espai per obrir molt la ment no? si tu ets jugador de joc de taula deixa't una estona passar per l'espai de cable mm -hmm. L'espai de cable és potser el joc en, en essència pura, no? La simplicitat, una peça de fusta, que totes són iguals i que et sabeix per fer construccions espectaculars. I reprens no la mirada infantil, no m'agrada pensar el joc associat a nen, sinó la mirada lúdica, no? El repte, seré capaç de fer això? Doncs aquell qui li agrada més el joc de taula podrà passar una molt bona estona jugant al joc de taula i jugarà una molt bona estona, però mirar al voltant i veurà coses que el sorprendran perquè potser és no forma part del seu joc habitual. I aquell que està acostumat a la joguina més senzilla descobrirà doncs, això totes les grans editorials, totes les coses noves que estan portant i aquells jocs més interessants per tota la família.
0: I descobrirà també, com has dit, alguns autors. Eh, no sé si pots dir algun nom ja d'autor que anirà, si és un autor eh, d'aquí català i tal, i, i quins, eh, quins jocs... Eh,
1: pot ensenyar, per exemple, de, del seu catàleg? Puc ser molt malvat. Ho seré. No penso dir nom de cap autor perquè estan escrits. I per què? Perquè a el que prefereixo és que, d'acord, apunteu-vos això, fira del joc.cat. És una web molt senzilla de recordar. Quan estigueu davant d'un ordinador, si ara esteu escoltant el podcast, on sigui, aneu caminant pel carrer, aneu al metro, neu a un transport públic, o esteu comprant, jo els escolto quan vaig a comprar el súper, ehm, arribeu a casa, busqueu. Perquè el que m'agradarà és que, ha ah, d'acord, jo vindrà aquest, vindrà aquest altre, vindrà aquest altre. Aquest altre no el conec, però sobretot per arribar a la zona d'autors hauràs d'haver passat a mirar tota la resta i veràs com que hi ha en aquests moments 50 espais de jocs diferents, 50 tipologies de jocs i descobriràs coses que potser no és d'un autor reconegut, però també és una bona, un repte, és un bon joc dins el joc, no? Dius, ah, mirant el, el, només el programa descobriré que hi ha coses que no conec, coses que puc conèixer, puc fer clic, puc descobrir puc, mantenir, puc agafar ganes de pujar Tona i veure el que hi ha doncs eh, busqueu, busqueu i, i
0: res eh, també, bueno no sé si hi ha, algunes, eh, hi ha alguna, alguns concursos per Twitter o per tenir com una mena de moneda que és més canviable per jocs i tal.
1: Una de les coses habituals de Tona és que intentem allò implicar al màxim de gent possible sobretot perquè el pressupost és molt limitat llavors on no arriba els diners intenta arribar a l'imaginació um, una de les coses que hem fet és que a tots els escolars d'Osona perquè és una bona porta d'entrada els, els hem enviat un full volander en si aquest full aprenen a fer una catapulta i allà podran fer un, un concurs de llançar la seva papereta amb la catapulta que s'han fabricat i qui l'encerta entrarà en un sorteig de diners però no són diners reals, són diners per comprar jocs són jocs-jocs però això també ho faran totes les persones que passin a la, per la fira aquell dia. És a dir, qualsevol persona que passi pot fer-se la seva catapulta i pot participar en aquest concurs. Però, a més a més, hem intentat això, fer una mica de bulli-lolla durant aquests dies i hem fet un, un concurs molt simple que es diu 50 euros per 10 retuits. Es tracta de fer un tuit des del teu compte de Twitter on diguis, escolta, el dia de desembre hi ha una fira de Jocs a Tona i ja poses a fer, si poses l'enllaç estarà molt bé i has de tenir com a mínim 10 seguidors perquè la gent no es fabriqui comptes ràpidament eh? si acontagueixes 10 retuits entres en un sorteig a aquests 50 joc-jocs això que són? farem un sorteig en un moment determinat està posada a les bases, aquí moment farem el sorteig i donarem 50 bitllets jocs jocs que podran ser més en qualsevol de les parades de tona per tant són 50 euros per comprar jocs mm -hmm doncs potser algú surt amb un regal de, de
0: Nadal no? per, per les seves famílies, perquè també suposo que l'objectiu de Tona per estar en aquestes dates és això, no? que el públic descobreixi coses noves per regalar, no, també.
1: Clar, un objectiu és... dir un objectiu ocult, que ara no serà ocult perquè l'explicarem, és donar a conèixer la cultura lúdica i el més ample possible. Hi ha un objectiu ocult que no serà ocular perquè l'explicaré, que serà ajudar a dinamitzar totes aquelles entitats, associacions, petites botigues que estan començant potser o que ja estan consolidades, però que volen donar a conèixer, eh? volen continuar a difondre. Hi ha un objectiu ocult cool, que és que totes aquelles persones que estan fent jocs de categories diferents, des d'aquella persona que fa un joc, l'any passat va venir una gent que feia jocs per, per treballar joc amb nens. Em sembla molt interessant. O aquella persona que fa un joc de construcció que se l'ha inventat i que, o la persona de l'Anna Tarragona, del nan Casteller que a partir d'una iniciativa on el que feien era recuperar un fusta d'un tipus d'arbre determinat i implic, una implicació social, han creat un objecte que serveix per fer jocs de construcció vinculats amb el món dels castells. Això per una banda, però després d'un altre objectiu és que la gent que vingui passi un dia jugant, descobreixi jocs nous i sí, per què no, porti el malalté buit i baixi amb el malalté ple, perquè al final també el que els interessa cada una de les parades que hi participa és que pugui vendre els seus jocs. Per això una de les coses que tenim a Tona és que, et diria, no no el 100%, però el 90% de les parades que hi a Tona fan activitat, perquè qui millor per vendre un joc quin millor per explicar un joc que aquell que l'està venent. No? Si jo t'estic venent un joc, que estic transmetent una passió determinada i que tu acabaràs dient, ostres, el vull, me l'emporto. I és el que moltes vegades passa, no? Quan tu veus que aquella persona que ha fabricat el joc, que se l'ha creat, o aquella persona que el comercialitza, que el coneix molt bé, que està farta d'explicar-lo, te l'explica, dius, t'agafen moltes ganes de... Aquest és el joc de la meva vida. Mm
0: -hmm. Doncs eh, no diré noms de botigues, perquè coneixem unes quantes i sí que són uns seductors, i direm que la gent es deixi seduir. I Oriol, jo només em queda dir-te que et deixo ja que vagis a, a la conferència, el col·loquia aquest que tindràs amb l'Alfons, i que, res, esperem que sigui molt interessant. Gràcies per explicar tot una mica, aquí Barcelona, aquí Tona, el que, el que té la gent per, per apropar-se una mica més al lloc.
1: Gràcies a tu, gràcies a la gent que ens ha escoltat, perquè ha tingut la paciència de seguir aquests dos temes tan diferents i ja pues, a fer, apuntem aquestes coses. Eh? És a dir, 1 de desembre, Fira del Joc.cat, no explicaran res, mireu el programa i mireu què fa patxoca i deixeu-vos seduir per tot allò que no coneixeu. 3 de desembre, eh? què passa amb la vida quotidiana en situació de conflicte? I després, 17 de desembre, el triquet dels jocs. Veniu a participar d'aquest club perquè realment jo crec que és un bon moment on persones diferents, el que ens interessa sobretot és que hi ha persones com molt diferents a categories molt diferents, de mirades molt diferents, es troben aquí per jugar una estona. Mm -hmm.
0: No, i que potser és l'excusa per descobrir també el Born Centre Cultural que porta poc temps obert i, i realment, bueno, és, és molt guapo... Fa fred, tot s'ha de dir en el, en, en el que és el carrer central, però després eh, el del triquet ho feu dintre d'una sala ja amb, amb
1: calefacció i tal, no? Clar, fa fred perquè no deixa de ser un espai de pas. És a dir, el Born Centre Cultural és un centre cultural, però és un carrer. És un carrer que connecta allò que es va desconnectar, que seria el que és la ciutadella ara, el que era la sortida de la ciutat, amb el Bornet el capsetge del Born, no? aquest passeig al Born que era la plaça central de Barcelona tot això, en aquests moments con continua connectat, la persona que pot que ve els Born pot entrar i veure tot el jaciment sense pagar. després hi ha dues exposicions que si no les has vist, que no t'ha donat temps valen molt la pena, una que ens explica com és la vida quotidiana en la Barcelona del 18 i l'altra que ens explica què, era el... què va passar durant l'època del setge no? perquè a ells que li agrada més l èpica és una exposició molt èpica una sala on ara fem jocs avui no, però no ho farem aquí, però a una sala on es poden fer jocs, però on també hi ha concerts, hi ha teatre, és dir, cada dia hi ha un, un programa molt ampli i després aquest espai, no? El, els 300 del Born, un espai on menjar molt bé, on prendre coses molt bones mm. i on ara sí venir a jugar o a parlar de jocs. Mm -hmm. I tu, l'última pregunta ja, i amb això de tanquem, recomanes la visita després d'haver llegit Victus o abans de llegir Victus? Víctors, només Víctus, uh, jo crec que Víctus és una gran novel·la, però no ens explica la Barcelona de 1700, mm? um, és una gran novel·la, és una novel·la que jo m'he passat pipa llegint-la és una novel·la que parla de l'èpica. Jo diria que si algú vol venir al bon centre cultural, jo li recomanaria un llibre que no és novel·la, que es diu Barcelona 1700, l'Albert García Esputxer, on descobreixes coses increïbles. O, o també potser molt interessant un que es diu, eh, si no recordo normalment no Lliures o Morts. Eh, és una novel·la eh, on sí que explica més la societat barcelonina o la societat catalana de l'època. Victus és un gran llibre, però s'entra en l'èpica, amb el moment històric del de setge. Aquestes altres dues, dues novel·les, o una novel·la o l'altre llibre, ens explica més una mirada transversal, una mirada més que és el que hi ha aquí. Que interessant el rec comptal, no? Un espai on baixava l'aigua, on baixava l'aigua fins als molins que havia al costat del mar. Aquells molins, moltes vegades, el que feien taponaven i... i acabava realment empodrint-se tota la ciutat i fent una pudor horrorosa perquè pel rec Contal baixava aigua però baixava totes les coses que ens podem imaginar que podíem baixar per aquest rec eh? fins i tot hi havia un carrer que el carrer de merda ençà imagina't com, com, com devia ser
0: doncs eh, complementeu amb aquestes recomanacions eh, eh, literàries eh, que ens ha fet l'Oriol Ripoll la visita al Bord Centre Cultural i apropeu-vos aquí a jugar i després també a la fira Joc Joc de Tona. Gràcies, Oriol,
1: i ens veiem. Moltes gràcies, ens veurem un dia o altre. Eh? Tona, tu m'has dit que no vindràs, però la resta, no passem llista, però quasi. Gràcies, Oriol. Gràcies. Vinga, doncs, comencem. Bona tarda. Uh, soc l'Oriol Ripoll, el responsable del programa de jocs d'aquí del Born Centre Cultural. I aquest cicle, que es diu la vida-joc, el, el que fa és em, El que fa és intentar fer mirades diferents a coneixements diferents de la vida quotidiana, per entendre'ns, i veure quin paral·lel és això amb el que ha fet el joc al llarg de la història. Avui ens centrarem en parlament d'innovació. I m'agrada molt començar aquí perquè... Steven Johnson d'un llibre que diu Les bones idees on explica un fet que em sembla molt interessant i és la importància dels cafès als llocs on la gent es aceia aprendre alguna cosa que no fos alcohòlica ho remarca com un fet molt important, que no fos alcohòlica perquè persones de coneixements diferents expliquessin cadascú la seva visió del món des del seu coneixement, des de la seva àrea del saber. I això va suposar una revolució a partir doncs, del segle XVII, perquè era trobades de persones que anaven compartint idees, anaven compartint maneres de fer i compartint mirades. Doncs aquí hem begut alcohol i que, per tant, podeu prendre en moderació, eh? però és un bon lloc on poder parlar d'innovació. I per poder parlar d'innovació, avui tenim a l'Alfons Cornella. Mm? Alfons Cornella, persona reconeguda Eh, internacionalment però pels qui no el coneixeu ell és el fundador i president d'Infonomia que és una empresa dedicada a detectar exemples d'innovació aquesta mirada de detectar exemples d'innovació em sembla molt interessant detectar aquests exemples, dinamitzar i transformar les organitzacions gràcies a tots aquests aprenentatges que van fent ell transmet les seves idees i experiències a través de conferències i de llibres i de molts projectes diferents en els que estan treballant eh, desenvolupant aquesta innovació de les organitzacions li he demanat al fons que ens doni tres claus, que ens expliqui tres claus de la innovació. Les tres mirades, allò de dir, tres elements que dius quan sortim d'aquí, nosaltres, d'una manera o altra, podem acabar incorporant la nostra manera de fer. I de cada una d'aquestes mirades, després de cada una d'elles, jo donaré la meva explicació de què ha passat si el joc ha fet alguna cosa semblant al llarg de la història. Doncs al fons,
2: ho hauràs de passar, tu ho ja. sí. Molt bé. Doncs quan, quan uh, l'Origel va demanar això, de, de seguida se'm van acudir tres, tres coses que, que fas normalment en un procés d'innovació. De fet, quan, quan tu mires el, els models que hi ha al món, que n'hi ha uns quants, eh, acostumen tots a, a coincidir amb aquestes tres peces, no? amb aquests tres elements. El primer d'ells és l'element exploració, que el que vol dir és que avui en dia és, és molt difícil innovar si no... Uh, tens, estàs atent al que hi ha al teu voltant. No? Uh, he posat un parell d'exemples perquè veieu fins a quin punt avui l'exploració és fàcil de fer en termes de que gesteix internet i això ho facilita, però al mateix temps uh, és difícil interpretar la, la profunditat, l'impacte que la teva exploració tindrà. O sigui que no, la, la idea de que tenim accés informació de manera fàcil eh, és en certa manera una fal·àcia. és a dir, és veritat que està tota la informació accessible a internet però és més difícil que mai tenir criteri per determinar si el que trobes serà rellevant o no serà és a dir, la rellevància doncs no és precisament una cosa que sigui fàcil d'aconseguir i un de la, dels uh, uh, habilitats de l'innovador és justament saber veure on els altres no veuen, no? que tinc una notícia que per molt els que esteu aquí no us diu res, però que per determinada gent al món és molt rellevant. Aquesta és una notícia d'una nova forma de dessalar l'aigua, una nova forma d''aconseguir que l'aigua salada doncs, sigui bebible, que consisteix en utilitzar un material revolucionari que canviarà el món, que és el garfè eh, i que bàsicament és un material d'un gruix d'un àtom, no?, de carboni. Clar, això doncs, està bé veure-ho, per les cares que veig tampoc us doncs, m'estreu molt entusiasmats, però si algú eh, està treballant en aquest tema en concret, aquesta és una notícia extraordinàriament rellevant. És a dir, que l'explorador el que ha de saber és sintonitzar el que està buscant, diguem, qui, quina és la necessitat que hi ha eh, en un determinat moment, amb la resposta que troba. La següent és un altre exemple que també us pot deixar totalment freds, però que també a determinades persones, en un determinat context és molt important. Això és una, una, tota una tecnologia que s'està desenvolupant de formigó que es cura a si mateix. Literalment el que vol dir és que quan es protegeixen esquerdes el formigó eh, és un procés químic eh, en què el sol, la radiació solar activa una reacció que fa que s'ompli el buit general per l'esquerda. Això és molt revolucionari perquè això representa que el cos que té el manteniment d'infraestructures, sobretot públiques, que és molt elevat de, de curar, no? de, 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 de reparar aquestes esquerdes, pot quedar totalment substituït. Per tant, en aquestes imatges el que us mostro és que, que el món està ple de coses, com mai a la història i hi una gran capacitat de generació d'idees és accessible, però eh, explorar no consisteix en trobar informació, sinó en analitzar-la amb criteri. Un altre exemple que us he posat, que crec que és molt interessant, és aquest d'aquí que, que també és molt revolucionari que és una forma diferent de mesurar eh, una sèrie de variables del cos humà. Eh, aquest concepte es diu pell intel·ligent eh, és, una, és un circuit eh, electrònic pràcticament transparent, com veieu, de molt poc gruix, que s'adhereix a la pell directament, és com un tatuatge temporal, és un circuit, o sigui, té una antena al voltant, tota aquesta mena d'ondulacions que té al voltant és una antena, té un petit processador, i això el que fa és mesurar unes variables del cos humà, no sé si la segona imatge la pots passar... Um, per, no, abans, abans. Doncs uh, mesura una sèrie de, de, de variables del cos humà uh, per prendre una decisió. Per exemple, un atleta es pot posar això sobre el cos i a través d'un dispositiu, un telèfon mòbil o una banda o una pulsera posada al seu braç mesura com està. De nou, això us deixa freds, però uh, si el context és un context mèdic, farmacèutic, etc, és molt redavant. I acabo amb dues imatges eh, perquè veieu fins a quin punt l'exploració avui eh, és eh, fàcil i difícil en el mateix temps. No? Eh, per exemple, això és un concepte d'una eh, lentilla eh, de realitat augmentada. O sigui, la idea és que et puguis posar a l'ull una lentilla i que vegis sobre la realitat una, una informació suplementària. Eh, per exemple, si això ho tingués ja mercat ara us estaria veient i a sota vostra cadascú hi hauria el vostre nom o hi hauria variables del vostre ja sé, cos que em dirien si us avorriu i si ha de començar a parlar l'Oriol o no. i eh, Això és un concepte, val? per tant, molt bé, està fantàstic. Però la diferència entre un concepte i el següent és que això és real, això ja existeix, això és una lentilla que fa una funció molt específica que és mesurar la pressió dintre de l'ull, que això amb determinades malalties oftalmològiques és molt important. És a dir, de nou, que per a algú que es dedica a la innovació, eh, el fenomen internet i la seva possibilitat de obrir un horitzó d'informació que mai havia gestit és fantàstic, però al mateix temps eh, l'explorador el que necessita per innovar és mirar-ho amb criteris, saber-ho aplicar, saber-ho llegir, de forma intel·ligent per poder-ho poder aplicar. Eh? I fins aquí eh, és el que volia dir aquesta. No sé si hi ha una altra, a veure, passa, em sembla bé. Vale, D'acord.
1: Um, clar, i ara mira farem la mirada des del món del joc. De quina manera... No funciona, em sembla. No sé si funciona, crec, Aquest, crec que... Sí, se sent? Se sent bé? Vale. Ah. Doncs de quina manera el món del joc també ha utilitzat al llarg de la història aquesta mirada explorativa, què és el que passa arreu del món, quina informació és la que hi ha i com només en certs moments les persones que sabien el que buscaven o van ser capaces de casar informacions importants van generar una revolució innovadora. Per fer això, tirarem una mica cap enrere. Ara, després de parlar d'aquestes lentilles amb realitat augmentada, tirar l'any 632, eh, sembla un salt molt gros, però veureu com el fenomen és exactament el mateix. A l'any 132, l'imperi musulmà havia començat a escampar-se per diferents llocs diferents de la península aràbiga. En aquell moment, arriba a, 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 a trobar-se en un joc que es diu xatranc, amb aquest joc l'incorpora a la seva manera de fer. És aquest joc que tenim aquí al darrere. I per què? Aquest joc persa era un joc important, era un joc que els agradava als àrabs en aquell moment, als musulmans en aquell moment, perquè tenia un element interessant. Era un combat entre dos exèrcits sense sang, però que a més a més qui guanyava era el que era més intel·ligent. Per tant, era un joc que s'hi acabava més o menys dient ah, «anem a desenvolupar la nostra intel·ligència amb un joc que està bé», però, per altra banda, no eh, no realment no combatrem realment. I, a més a més, sabrem un davant de l'altre amb un tauler, i això és un fenomen interessant. Estem combatent, però tenim un element entremig que ens uneix. Aquest joc s'arrela eh, en aquest imperi musulmà i comença a estendre-se'n ràpidament per diferents llocs on eh, tenien relacions comercials. Es Fem una mica de sala en el temps. Ens anem més o menys a l'any 820, sabent que aproximadament a l'any 820 aquest joc arriba a Còrdoba i arriba a Còrdoba d'una manera molt interessant. Tenim un personatge que es diu Ziriab, que viu a Bagdad Ziriab no era d'una casta nobiliària però era molt bon músic i era una persona que havia tingut uns estudis per, per, per la seva valua, per la seva capacitat i per tant era una persona que malgrat ser un pària estava molt en contacte amb la cort un dia va destacar de manera molt important amb la seva música davant del califa així que el, el seu mentor li va dir, mira, la frase tal com la citen és... L'enveja és una cosa terrible. I en aquests moments tinc enveja perquè has fet una cosa molt ben feta davant del califa. Jo ara podria matar-te, però farem una cosa. Et demano que marxis el més lluny que puguis. Et pagaré perquè marxis i no tornis. Tu i tota la teva família. Així que aquest senyor, el Ziriab, agafa tota la família, agafa la seva música, agafa tot el que ell sabia i se'n va a Còrdoba. Arriba a Còrdoba amb música i amb aquest joc que ha anat evolucionant i cada vegada més s'assembla a una cosa que nosaltres coneixem, que són els escacs. La mecànica ha anat evolucionant i cada una de les persones que ha anat trobant s'han anat afegint com petites variacions en el joc per anar-lo millorant. Però aquesta fotografia encara no ens interessa del tot. Per l'època, aquest joc dels escacs molt conegut en països de cultura musulmana, arriba a Europa i comença a escampar-se per tota Europa. I comença a escapar se de moltes maneres i cadascú li va donant la seva mirada diferent. Alguns dels elements que apareixen en el joc canvien. Elefants els farem fora. Els elefants els canviarem i seran un altre personatge. I aquest personatge que està al costat del rei, que seria com l'assessor del rei, el canviarem i serà la reina però és una reina que encara no és la reina que nosaltres coneixem dels escacs. És, un, és una reina que es mou molt a poc a poc, que el moviment és només una casella i que, per tant, em, s encara s'assembla massa a aquest joc d'aquí al darrere, al joc original, i que, a més a més, era molt lent. Era tan lent que, moltes vegades, per resoldre una partida, es feia una tirada de d'aus però el temps continua evolucionant. Hi ha moltíssimes variacions per tota Europa i ara ja ens anem directament al segle XV. En el segle XV les normes de tota Europa més o menys estan fixades. Hi ha elements en comú i aquesta rena ja és important, els personatges ja comencen a tenir una forma més o menys definida i a València, en aquell moment sí, a València, va haver unes persones que van ser capaces d'agafar tota aquesta informació que es movia per a Europa i transformar radicalment la mecànica del joc. I no ho van fer mirant el joc. ho van fer mirant amb fora. Aquesta exploració no va ser directament sobre què més podem fer al joc, sinó en van veure que en aquells moments tenien una reina que era molt important, que era Isabel I de Castella. Era una reina importantíssima. i una reina tan important que potser inconscientment, potser no, li van, la van traspassar aquesta importància a la mecànica del joc. Per tant, aquesta reina que no tots nosaltres coneixem, que és una reina important que és molt moltíssim, s'incorpora a la mecànica com a jugar als escacs. Però fins aquí s'hauria quedat potser amb una evolució més. Aquests personatges el que fan és escriuen un poema. Eh? Escriuen un poema que es diu Escacs d'amor, on primer s'explica la primera vegada s'explica com a jugar aquest nou joc dels escacs on hi ha una reina que és molt poderosa. Poc temps després, escriuen un tractat amb exemples. Aquest tractat encara és valencià, no l'hem vist, només hem sentit que ja eh, s'explica que s'havia fet perquè s'ha perdut totalment i poc després s'ajunta tota aquesta transformació del joc amb un tercer element és, són les persones dius en aquests moments volem comunicar que ens hem inventat un nou joc, una manera de jugar i Luis Ramírez de Lucena l'any 1495 escriu aquest Repetición de Mores y Arte de la Jerez", amb un centenar d'exemples diferents d'exercicis per aprendre a jugar escacs. Aquest, aquest joc aquest llibre sí que s'escampa gràcies a, a un altre invent que és la imprenta per tota Europa i la transformació aquesta que ha anat seguint poc a poc al llarg de la història és tan radical que que la mecànica, si fa no fa, que es va fer al segle XV, és la mateixa que nosaltres coneixem nosaltres ara. Enllaçant-ho amb el al fons, d'innovacions, va haver moltíssimes i molt petites. Va ser el moment en què unes persones van mirar al seu voltant, van incorporar, van transferir coneixements d'una altra manera de fer i van incorporar, van transferir l'utilització d'una altra eina que era l'impremta o van revolucionar un joc i el van escampar per tot el món. Aquesta és el primer exemple de com és veritat que el joc també és important l'exploració
2: Molt bé doncs, De fet això a la nostra pràctica diària ho fem servir molt és, dir, és justament cada vegada més l'exploració en espais diferents del, del, del que estàs en concret el que et donen claus. No? O si sigui, has de resoldre un problema mèdic, doncs planteja a gent que no té res a veure en la medicina. No? una Has de resoldre un problema mecànic, planteja-ho a algú que està en el món de l'alimentació. La, és cada vegada més freqüent i estimulant el, explorar de maneres més radicals i més distants. La segona cosa que és important en el, en el procés d'innovació és un cop es fer aquest mapa del món, no has vist el que hi ha, mobilitzar persones, dinamitzar persones que puguin elaborar sobre això, dir, dinamitzar un equip de persones que puguin eh, construir. Eh, I són dues coses que estan molt relacionades, perquè és molt diferent el resultat. Quan tu poses un conjunt de persones eh, sense, sense cap alimentació prèvia, si els poses allà a veure què, què, què els hi surt, és molt diferent de quan els poses amb una alimentació, o sigui, que els ja has ensenyat el resultat d'una exploració. Aleshores, he posat algunes imatges de, de com el resultat és que cada vegada, eh, eh, o sigui, requereix cada vegada més eines, eh, instruments. Eh, és molt diferent el resultat d'un equip mobilitzat des de eh, la, la llibertat absoluta, és a dir, a veure què surt, de quan hi ha una certa estructura. Si podria semblar una paradoxa o podria semblar contradictori que l'estructura genera creativitat, però és una de les coses que hem après al llarg de les últimes dècades, en el discurs de la innovació de les últimes dècades, el que es veu és que el problema no és la creativitat en la innovació, poses un conjunt de persones a un lloc i surten coses, sinó que el problema és la disciplina, és a dir, com fas que s'estructuri un resultat a través d'un instrument. Per exemple, aquestes persones que estan aquí, això era un acte que vam fer amb l'Oriol i utilitzant un joc que, que, que vam desenvolupar junts, que es diu Copóquer, que és un joc que està pensat per barrejar les capacitats de cadascuna de les persones de la taula. L'objectiu primer és destilar què saben fer, és a dir, què són capaços, quines són les seves habilitats, i després barrejar-los, per exemple, per resoldre problemes. La següent imatge eh, és una imatge d'una altra activitat procedimental on aquí el que hem fer és eh, demanar a empreses noves, startups que eh, fossin capaces d'evidenciar de, eh, eh, les seves habilitats davant d'un conjunt d'empreses de tal manera que els hi demanessin Uh, posteriorment de ballar amb elles. És a dir, que l'atractiu que mostraven amb una acció feia que les empreses convencionals els hi demanessin tenir una conversa més privada. No? Per tant, una estructura que al final el que perseguia és trencar una relació viciada entre empreses i startups, que és la que les startups expliquen una idea perquè les altres els donin diners. No? Per exemple, la, la següent... Uh, és, és un altre exemple de, que mostra com les eines es pots utilitzar en contextos molt diferents. Això és una sessió suècia on tots els participants eren eh, persones d'un govern local, eren persones d'un ajuntament que buscaven noves formes de treure partit dels uh, actius de la ciutat, és a dir, del que la ciutat tenia per tant, és independent de països, és independent de contextos eh, i el resultat, la productivitat que aconsegueixes en innovació a través de gent mobilitzada des d'instruments és molt superior. Crec que he posat eh, algun altre exemple. exemple, això és amb gent de, de, de molts països eh, que es reunien a Barcelona l'estiu passat i la següent és eh, un exemple, eh, això és a Perú i és un, un altre cas en el que això són persones de diferents divisions d'una gran empresa que exploraven si, en comptes d'estar doncs, molt separats, no? en el que es diuen silos o sitges, doncs, podien haver eh, relacions transversals entre ells. No? I això, que hi ha la voluntat, de fer-ho, l'innovador sempre té una voluntat de que surtin resultats però moltes vegades l'impediment com dic és que si algú no estructura la connexió, si les sitges perquè connectin entre elles, algú de fer un forat ja ha de posar una canonada que les connecti, per tant els instruments són molt, molt importants i crec que n'hi ha... El... ja està, o sigui, per tant el missatge seria en el nostre model la segona part molt important és eh, que persones estimulades amb el que hem vist al món treballin de forma sistemàtica en equip per arribar a una conclusió
1: I el joc? El joc també ho ha fet això? Ara se sí, sent sí, o no? És que jo, jo m'hi... Posa aquest, agafa Up! Crec que estan agafats No, no es pot sí. Més cap a mi, a veure si... Així. Ah. Vale, que no que um... El joc ho ha fet això Realment aquesta mobilització de les persones s'ha portat a terme en el joc? Mireu, la primera imatge són bitlles i comencem la nostra història l'any 1402 l'any 1402 a Igualada hi ha una normativa que diu que es prohibeix jugar a bitlles per un motiu molt lloable, per esquivar baralles que podrien esdevenir per raó del joc de virles, de les vitlles, eh, eh, que es fan a la vila per llocs desats i amagats. Hm? Per tant, la fotografia que ens interessa és 1.402, a Igualada, a jugava a vitlles. Per tant ens podem imaginar que si en el joc dels escacs tenim una fotografia i aquesta fotografia ja la tenim feta i ja ha continuat al llarg de la història d'aquesta manera, què ha passat amb el joc de bitlles? Realment, des de 1402 fins, fins avui, què ha passat? Tenim aquestes bitlles de 6, sabem més o menys que les bitlles havien de ser de 6 i que estiraven aquests bitllots, que això sí que ho tenim a Catalunya d'alguna manera o altra. Els jocs de bitlles en aquella època estan documentats a molts llocs d'Europa. Cada un dels llocs, jugava, tots sabem que jugaven a bitlles però i la fotografia d'avui com ha evolucionat tot allò fins avui en dia Mireu, això són bitlles de nou són bitlles franceses la cosa principal que m'interessa veure aquí és que el públic que hi juga només són homes per tant aquí hem transformat la mecànica de joc on només juguen homes i quan només juguen homes hi ha un paper molt important d'un element que és l'aposta. Si l'aposta és important, la transformació de les normes, com tenim molt clar que el que volem és que els diners corrin ràpid, com anirà? Molt ràpida. Volem que els jocs siguin molt ràpids, que funcionin de manera molt ràpida. Per tant, jocs d'homes, jocs amb poques regles i jocs d'habilitat perquè el diner corrin rapidíssimament. A diferència del mateix joc, les bitlles, jo tinc un objecte per tombar alguna cosa perdó, tiro aquest, i juguen dones. Torna a ser nou, però aquí les jugadores, les jugadores són dones. Les dones estan a casa fent el dinar tradicionalment, això són bitlles de campo, això és a Oscar. Estan tradicionalment fent el menjar, estan amb la família i en algun moment del dia baixen a jugar amb les veïnes a la porta de casa. Quan baixen a jugar no porten els diners, no apostaran els diners, els diners els posen al marit. I això com transforma la mecànica de joc? Doncs, si en el joc d'homes era ràpid, amb poques regles i de molta habilitat, en els jocs de dones són llargs i complexos. Per què? Perquè el que ens interessa és que no tan privar la punteria, sinó crea un tipus de jugades especials que requereixin d'una habilitat molt fina, però realment d'una combinació d'elements molt fi, fins al punt que hi ha algunes tirades que arriben a tenir noms de persones que porten morts 50, 60, 70 anys. Vamos a fer la tirada de la Juanita. La tirada de la Juanita vol dir que ja és un punt determinat de la plaça, és a tombar aquella villa d'aquesta manera, aconseguint que la bola... Però vos en aquest d'aquí, veieu aquest objecte que sembla com una, ampella, una, una petita ampolla de mòrits posada al revés, que és aquesta tomba de la villa? Això és el bitllot. El bitllot és un objecte que es per tombar les villes i es tira per l'aire. I per què es tira per l'aire? Doncs perquè el terra on s'hi juguen les villes sol ser un terra poc pla. Aquí el veiem molt pla. Però pots haver de jugar a qualsevol lloc. A qualsevol lloc. I per tant no et pots fiar que el terra faci que una bola vagi bé. En canvi, la imatge que teníem aquí de les dones jugant, fixeu-vos com tiren una bola. On juguen? Com és el terra que juguen? Han transformat la mecànica de joc mirant directament el lloc on volen adequar-se. Cada una de les persones que està participant fa petites modificacions al joc, però sempre centrades en una necessitat determinada. La mobilització té un paràmetre clar, és on estem jugant, qui estem jugant i quin és el pe de l'aposta, del moment de l'any, etc, etc. Tiro enrere aquesta imatge, que m'agrada moltíssim. Això també és un joc de vitlles. Això són bolos leoneses. Fixeu-vos la bola. Eh? Aquí no es veu la vitlla, això són boles. Són mitges boles. I aquí la gràcia d'aquest joc és que jo no tiro la bola lliscant per terra, sinó com el terra de ser extremadament pla terra ha de ser extremadament pla perquè podem aconseguir, el que fem és tirem la bola a demanar que dibuixi certes circunferències en el terra i, les, i la bola passi entre algunes bitlles determinades. Hem tornat a transformar el joc amb una habilitat determinada, però amb un espai determinat, amb una mecànica determinada, amb un tipus de fusta que ens permet fer això. I per últim, aquella bitlla de deu aquestes bitlles de 10 que a diferència de tota la resta tota la resta de bitlles sempre són de 6 o de 9 aquestes d'aquí són una modificació d'unes bitlles holandeses que arriben a Estats Units i reben aquesta modificació el que expliqueré ara estem a la frontera de la història i la llegenda però com a, com, a, com a aspecte del que volem explicar em sembla un bon paràmetre quan arriben les bitlles holandeses a Estats Units com la gent hi jugava molt, aquestes bitlles es prohibeixen. I hem vist abans, s'havia baralles, havia apostes, per tant això segurament no devia interessar d'alguna manera. I per tant, diu la llegenda, torno a avisar, estic a la frontera, és llegenda. Diu la llegenda que aquestes bitlles es van prohibir i la normativa deia que he de jugar bitlles de nou. I per transformar aquest joc que ens agrada tant, què fem? Afegim una desena bitlla i continuem jugant cadascuna de les persones que ha jugat la transformació de cadascú molt orientat a la seva necessitat en aquest cas és d'espai de persones que juguen, de context de posta, de moment de l'any de normativa ha fet una transformació del joc una innovació del joc que ha perdurat en el temps segurament si mirem aquestes bitlles d'aquí 100 anys, algunes d'aquelles hauran caigut, algunes altres s'hauran transformat i alguna mecànica s'haurà derivat en funció del territori de les persones que hi juguin o d'un element molt important, que el joc deixa de ser un pacte, perquè és una negociació, deixa de ser un joc, i es converteix en un esport. Un esport on hi ha una normativa molt tancada, on tots els espais de joc són delimitats, sent tots de la mateixa manera, i per tant això també serà una nova transformació que patiran molts d'aquests jocs. Tercera clau?
2: Molt bé, i la tercera clau que, que fem servir molt habitualment és un cop hem explorat i Uh, i hem vist què està passant al món, uh, un cop hem dinamitzat un grup de persones uh, que treballi sistemàticament uh, per trobar alternatives, escenaris, idees, etc. la clau és com això ho lligues en un model. És a dir, si, si no aconsegueixes quallar-ho, doncs uh, queda molt dispers i és molt difícil actuar sobre aquella innovació. Aleshores, uh, aquí us posaré algunes imatges de de com treballo moltes vegades. No? O sigui, això és una, és una imatge de, de, típica de, de, de les llibretes que utilitzo, que són les llibretes així apaisades eh, i que, que, que jo treballo molt, d'una forma molt sintètica, molt, eh, molt, molt a partir de, de conceptes. Eh, això, per exemple, és, eh, perquè és, és una foto una foto conceptual de la, la relació entre l'educació i l'economia, que vaig construir en en temps real en una conferència que es va fer a Barcelona de l'OCDE sobre, sobre educació. Aleshores, al cap dels anys desenvolupes una habilitat per eh, lligar coses no? I, i al final surten d'una forma molt gràfica. Potser és més interessant la següent, que, que és molt difícil, o sigui, aquesta s'ha d'explicar i no no ho faré ara, però arriba un punt en què determinades persones que treballen en innovació bastant eh, normal desenvolupar una habilitat del seu cervell per fer mapes mentals no? per organitzar la informació a través d eixos espais dintre' d una, d una, d diferents subespais dintre d'un espai eh, és molt important el que organitzi molta informació dispersa en una imatge comprensible. Evidentment això per a vosaltres no és comprensible però per mi ho és no? i això és el que nosaltres hem fet durant anys organitzat com a monades de valor, no? que van des del que es fa de, 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 del negoci per moltes empreses grans o de, 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 de l'impacte que tenen individus. L'altra, per exemple, imatge, perquè veieu algunes exemples més, és una mica més complexa que aquest és el procés d'un projecte en el que estem ara, és una mena de mapa de tots els elements que hem de tenir en compte per tirar endavant aquest projecte. Això esquita en text són 50 pàgines. És dir, si això ho tradueixes en text, és molta informació que, en canvi, eh, eh, sintetitzar-ho amb una imatge i si ets capaç més de presentar-ho perquè algú entengui, eh, té encara més valor. És dir eh, la, la síntesi final d'un procés d'innovació és fonamental per poder actuar. M' he posat algunes més perquè veieu que per exemple, és el típic procés de treball eh, meu, Eh, que és el d'utilitzar molta informació eh, i després intentar-la sintetitzar. En el, el moment que tinc el dibuix, o si sigui, el moment que tinc el mapa d'aquesta informació, he fet un abans eh, molt important. O l'altra, que veureu, que aquesta és molt interessant, això és un concepte d'un projecte que hem fet aquest any, i que això, només ho entenc jo per dir alguna cosa, com si estiguessis fent sabeu els músics que, que fan xifrat, no? que a, a banda de, de fer la seva partitura doncs fan les seves notes, molts, molts músics tenen la seva pròpia escriptura sintètica per, de, que després només en tenen ells no? de, 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 com de rutines si heu fet alguna cosa d'informàtica orientada a objectes, doncs la idea és aquesta és a dir, tu tens unes peces que saps què volen dir i que després ho organitzes aquest dibuix que teniu aquí, traduït que es, eh, pots passar a la següent, que s'entenguis es, que això. Eh? O sigui, això és el procés d'un projecte que hem fet per, 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 la, per la Caixa aquest any, que és, és, un, és un joc, bueno, és un procés per aprendre, emprendre a l'escola, i aquest dibuix que veieu aquí, si tires enrere, és exactament el mateix que aquest, eh? però, diguem, traduït. Eh? Comprensible. Comprensible i explicat. Una mica més endavant, ara n'he posat algun altre, en alguns casos, el gran repte és com tu expliques processos complicats amb una simple imatge. Això és un procés que vam fa anys. El de la dreta, per exemple, explica què és una etiqueta de radiofreqüència, un RFID, a través de la vida útil d'un pantaló, no? d'un texal. I com doncs, a, a fàbrica l'incorporen doncs, aquesta etiqueta, que permet que quan entres a una botiga doncs l'inventari es porti al dia i fins i tot doncs, que quan algú surt per la porta doncs, si se l'ha endut sense apagar, doncs pugui saltar. No? I en l'altre cas doncs, és una imatge del que podia ser la wifi. És a dir que jo sóc dels que opina que cada vegada més necessitarem una habilitat per transformar en imatges, en models, i idees complexes. Això és una innovació molt important. Uh, aquesta que veureu ara aquesta és molt evident, aquest és el, el cicle de l'aigua, no? això és d'un projecte que vam fer per una universitat, ah, per tant, al final t'adones que hi han coses que ja formen part del nostre imaginari, en canvi la següent és molt conceptual, és una d'un projecte que vam fer que buscava crear una sinergia entre universitat a través d'un portal conjunt, i a uh, mi a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a et a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a alguna més. Aquest és un típic escenari d'un projecte. El que veieu pensat a la paret és el, el, el resultat d'un treball per una empresa en què miràvem escenaris de futur i per tant que perquè veieu com treballem. I la següent és la síntesi una mica de les tres coses que he dit fins ara. Aquesta és una imatge, una metàfora del nostre procés de treball, no? que és gràcies a que explorem molt, i que dinamitzem un equip de treball, som capaços de transformar una organització quan trobem el model no? I, i al final a són mesos de feina que sintetitzen una imatge en un simple dibuix i pots tirar cap alt, deixar-ho ja i és bàsicament el que volia dir vale.
1: doncs tornem-hi la tercera i última gràcies si ara amb aquest personatge és un atòleg eh, als anys 80 va escriure un llibre que es deia El gent egoista ell es diu Richard Dawkins i aquí defineix un concepte que és interessant que és el concepte de MEMA mm? que és la unitat de cultura la unitat bàsica de cultura MEMA MEMA mm? sí? Mem. bueno, podríem dir meme MEMA, d'acord, gràcies Víctor no li agrada que digui MEMA ah, bueno, bueno, de diré Eh? de fet, originalment és mem perquè s'assembla gent és un, un, un joc de paraules d'una cosa a l'altra l'unitat bàsica de cultura aquell patró que farà que la cultura passi d'una persona a una altra quines són les essències de la cultura de, de cada un dels fenòmens culturals que nosaltres tenim quan nosaltres hem anat aquí al darrere a aprendre alguna cosa amb aquestes menyes tan fantàstiques hi ha, un, hi ha un patró, és jo demano alguna cosa i després he de pagar o si no com hem fet nosaltres que hem sortit sense pagar eh? hem de pagar alguna cosa i aquest és un patró que sabem que a qualsevol lloc on jo vagi anirà d'aquesta manera mm? és un patró bàsic de la cultura en aquest cas de la cultura d'anar a, a, a consumir alguna cosa en un local determinat doncs poc després comença a desenvolupar-se una mirada, una nova paraula que seria l'UDEM. Sí? l'UDEM. i què seria l'UDEM? El seria les unitats bàsiques que defineixen una mecànica de joc. I gràcies a aquestes unitats bàsiques jo puc acabar fent un patró, una sèrie de patró, una sèrie d'elements determinats que després ens servirà per generar models concrets. Anem a veure amb un exemple això. Aquest joc era el protagonista de l'altre dia la reunió que vam fer aquí del Triquet i vam jugar a l'Alquerque l'Alkerk és un joc explicat molt ràpidament són dos jugadors un té les peces blanques, les de baix l'altre té les peces negres, les de d'amunt i l'objectiu d'un jugador és conquerir les peces dels altres doncs aquí és fàcil aquest patró l'hem entès l'hem perquè a més a més s'assembla al joc de les dames el joc de les dames diguem que veu directament aquesta mecànica de joc i la transporta cap a un altre tipus de tauler diferent Anem pel segon, el joc dels escacs. També suposo que sabeu jugar, perquè si no... El que tenim és un jugador davant de l'altre, com a l'Alquerque com a les dames. L'objectiu aquí és diferent. Ja no es tracta de capturar totes les peces del contrari, sinó de capturar una peça del contrari. Ja tenim un element diferent, un element d'innovació diferent. Hem canviat un element d'aquests del patró i hem generat un joc nou. Però no només això, sinó que introduïm un nou element més en aquest patró base, i és cada una de les peces es mou d'una manera diferenciada. A la que jo identifico aquells elements bàsics, i jo puc modificar algun d'aquests i genero un joc nou. Anem a fer un salt endavant. He jugat algun cop a l'estratego? Sí? No he jugat mai a l'estratego? Sí. No he jugat a l'estratego? No? Mirau, l'estratego és... Un, jo, un jugador davant de l'altre fins aquí com tota la resta dels jocs que hem fet l'objectiu de l'estratego és capturar la bandera de l'altra. per tant, anem a buscar una peça determinada aquesta unitat la tenim igual que els escacs però introduïm dues petites diferències petites però radicalment diferents als escacs una, les peces tot i que es mouen igual estan jerarquitzades jerarquitzades què vol dir? vol dir que les peces de la jerarquia inferior no poden capturar les de la jerarquia superior i el segon element que és molt important introduir una nova variant un no nou canvi i és jo no veig quines són les teves peces per tant he de deduir on deus tenir tu les teves peces gràcies a com mous les teves fitxes en el tauler fixeu-vos com la introducció de només una petita variable el joc s'ha transformat radicalment això que és tan simple quan es crea la Board Game Geek, pels jugadors, és com una gran comunitat de jugadors de jocs de taula, sobretot, que cadascun d'ells, quan ha jugat alguna cosa, ho introdueix en aquesta, en aquesta gran base de dades a nivell mundial, en aquesta web, que és una gran base de dades a nivell mundial, s'introdueix un joc nou i s'etiqueta. S'etiqueta vol dir, s'expliquen quines són aquests elements bàsics de cada un dels jocs. I això què et permet? Et permet fer el procés invers. Mm -hmm. hi ha un moment que endarreguem i diem escolta, i si fem a l'inrevés què passaria si en el moment de crear un joc jo el que faig és genero un generador aleatori d'etiquetes un generador aleatori d'aquestes unitats bàsiques. Ja tens una provocació per poder crear alguna cosa. Has generat un model a partir de tot aquests petites unitats d'informació que barrejades entre elles potser no tenen sentit, però el que és un model que li dones el sentit d'on agafes diferents elements et dona una nova mecànica de joc. Però això no només passa en el món dels jocs de taula. Pierre Parleva és especialista en educació física especialista en sociologia i estudiós de vàries coses alhora. Per tant, aquesta persona, quan es mira què passa en el món de la pràctica motriu, ell és doctor en educació física, per tant, ell és formador, a més a més, és professor universitari en educació física, quan es mira què passa la pràctica motriu, hi ha un element que porta a la motxilla, que és aquests estudis de sociologia. I li preocupava especialment què és el que passava quan estaven jugant, perquè dius realment el que tinc jo ara els estudis que hem fet em queda coix, em falta alguna cosa així que ell mira qualsevol pràctica de joc motriu, de joc de moviment i el que fa és destria tres elements que poden explicar qualsevol joc aquests tres elements són tinc companys o no tinc companys tinc adversaris o no tinc adversaris i el tercer és, l'entorn un jugo és sempre igual o l'entorn un jugo és inestable? Posarem un exemple de cadascú perquè a més les combinacions comencen a generar molts jocs diferents. Si jo jugo sol, no tinc companys, no tinc adversaris, i si jugo sol corrents pel bosc, l'espai les, és inestable, si jugo sol amb una pista, per exemple, amb una pista estable i faig botar una pilota a la paret, l'entorn és estable però per altra banda, l'altre extrem seria, jo puc jugar en equip, tinc companys contra uns altres, tinc adversaris amb en un entorn inestable. I això aquest és entorn inestable, per exemple, era controlar perquè estic amb una barca, estic momenta pel mar, era controlar el moviment de les onades. Sí? Mm -hmm. Amb aquests elements és capaç de generar un Realment, un ecosistema de cada un dels jocs on s'analitza quina és la relació del jugador amb la resta de jugadors. Jo, quan estic jugant, he d'estar pendent què fan els meus companys, què fan els meus adversaris i com controlo aquest món. Uh -huh. I aquí tornem a generar models. Per si sol, això no sabeix per res, eh? sinó quan jo faig la mirada aquesta dels models que a la fons ens explicava, és quan té una utilitat. Resulta que... Jo utilizo la pràctica motriu amb un col·lectiu de persones que competeixen a l'extrem i no saben treballar entre ells cooperativament. Per tant, agafant el model de Piet Parlevar, i el que faig és, d'acord, amb vosaltres treballaré jocs on no hi hagi adversaris i sempre hi hagi companys. I per tant, en generarà una manera de treballar determinada aprofitant totes aquestes petites unitats d'informació. cadascuna d'aquestes mirades eh, ens podia permetre anar buscant molts altres exemples al llarg de la història com aquí ja comencen a sopar i el so eh, comença a fer-se difícil aturarem aquí, si voleu formular preguntes fem preguntes eh, i sobretot quedem-nos amb una mica la idea està el resum de les, de les tres mirades aquestes, no? la primera la importància en la innovació d'explorar explorar des de molts punts de vista diferents a tot el que passa al món pro amb un criteri la segona, no fer una innovació, jo t'imposo una norma i la proves. La generació d'aquesta innovació ve de la mobilització de les persones que hi han d'estar al darrere de perquè això funcioni. I la tercera, fer una fotografia dels models, dels patrons que nosaltres podem establir per realment poder generar una transformació. I analitzant cadascun dels elements que composen aquest model, aquest patró, eh, poder generar un moviment de transformació. Mm? Molt bé. Doncs... Moltes gràcies. Preguntes, dubtes, consultes? Cerveses? Sí, exactament.
2: <ríe> Res, molt bé, molt útil, la idea és que no m'agrada molt.
1: Sí? Allà. Bueno, us agrada la d'envins, a més a més. Sí? Exacte. Doncs, moltes gràcies. Molt Anem va fer una cervesa de tot, per si sí. cal.
0: Molt bé.